0: Que o pastor Eula tem trabalhado essa série de mensagens tudo pelo reino. E nos domingos, ao longo dos domingos, ele foi trabalhando cada domingo o aspecto do que ser tudo, do que é ser tudo pelo reino, de dedicar tudo pelo reino. Se você perdeu essa série de mensagens, eu indico para você: nós temos o nosso canal no Spotify. Igreja Missionária de Carapó, você pode acessar pelo Spotify, ouvir essas mensagens. Temos também no YouTube, né, inclusive agora está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, você pode acompanhar as mensagens anteriores pelo YouTube. Além dessa série em que o pastor Euler expôs, o que é essa vida, tudo pelo reino, quais as implicâncias disso, nós também fizemos no início deste ano, 12 dias de oração de tudo pelo reino. Mesmo de férias eu participei junto com os irmãos desses motivos de oração, de 12 dias de oração de tudo pelo reino. E quando nós pensamos nesse título, tudo pelo reino, isso nos aponta queridos, que existe uma urgência. Quando nós damos tudo de nós por algo, geralmente são em momentos críticos, momentos de crise, momentos que a urgência... É que está clamando, falando mais alto na nossa vida. E para essa reflexão, de, então, de hoje, de tudo pelo reino, e a urgência que existe nisso, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 9, Mateus capítulo 9, se você não trouxe a sua Bíblia aí, pode acompanhar no telão. É, se você está com a Bíblia no seu celular, nós vamos usar aqui a versão NVI. Então você pode ir lá, colocar na versão NVI, para você acompanhar essa leitura conosco, fazer as suas anotações na sua Bíblia eletrônica. Mateus capítulo 9, vamos ler dos versos 35 ao 38. Diz assim o verso 35 e diante. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Primeiro lugar, queridos, quando nós olhamos este texto, que nós podemos visualizar, é que notamos aqui a urgência de Jesus de ser e fazer tudo pelo reino. A urgência de Jesus em ser intencional por onde quer que Ele passava. Jesus aqui, Ele está dando tudo de si. É algo que já no começo desse texto fica muito claro para nós, qual era o sentimento que habitava no coração de Jesus. Veja novamente comigo o texto de Mateus 9, no verso 35. No início da nossa leitura, no verso 35, diz assim: Jesus ia passando por algumas cidades e povoados. É isso? Não, por todas. Por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Você consegue visualizar Jesus, vivenciando isso? Você consegue visualizar a agenda de Jesus? Será que a agenda de Jesus era uma agenda vazia? Será que a agenda de Jesus era uma agenda sem anotações? A rotina de Jesus era deixa a vida me levar, vou vivendo conforme a maré, não, quando nós olhamos este texto, fica clara que a urgência que Jesus tinha em seu coração, de ser e fazer, tudo pelo reino, por onde quer que ele passava, sua estada naquele lugar tinha um propósito, Ele ia a todo lugar que lhe era possível. Nós sabemos que naquela época não existia avião, não existia ônibus, moto, bicicleta. As viagens eram feitas ao passo de um animal ou então de um ser humano. E ele, diante dos recursos daquela época, ia por todos os lugares que lhe era possível. Veja que o texto diz por todas as cidades e povoados. E ele chegando ali, ele era intencional no que ele fazia. Ele não fazia um roteiro turístico. Jesus ia direto a uma sinagoga, que era a, a, o templo dos judeus na época, e ali ele ensinava, ali ele transmitia as boas notícias do reino, e ao se deparar com uma enfermidade, Jesus curava toda sorte de enfermidades e doenças. Jesus dedicava 100% de quem Ele era, para ser a resposta, a salvação para este mundo. E para fazer tudo pelo reino. Jesus vivia os seus dias movido por essa urgência, essa urgência da salvação, em resposta a essa urgência, Jesus dedicava tudo de si, e aqui uma coisa que cabe a nós, pensarmos e avaliarmos, é como discípulos de Jesus, na condição de discípulos de Jesus, como que nós também podemos, ser e fazer, tudo pelo reino, como que nós podemos então vivenciar uma vida, uma vida movida por um propósito, uma vida movida pelo conhecimento de uma urgência, como que nós podemos contemplar isso? Há um exemplo do nosso mestre, daquele a qual nós estamos aos pés, Ao exemplo de Jesus, nós entendemos que nós precisamos ser intencionais por onde passamos. Quem sabe queridos, nós não temos o tempo de sair livremente pelas ruas, anunciando a boa notícia da salvação. Quem sabe nós não temos tempo de produzir uma leitura explicando a palavra de Deus para alguém. Mas queridos, nós estamos nos mercados, nós estamos nos nos escritórios, nós estamos nas faculdades, nós estamos nos colégios, nós estamos nas firmas, nós estamos nas empresas, nós estamos nas reuniões de família, nós estamos no, no, no posto de saúde, nós estamos nos hospitais, nós já estamos aonde nós deveríamos estar. A questão é sermos intencionais, vivenciar cada dia como uma oportunidade de compartilhar a boa notícia da salvação que temos através de Jesus, a exemplo de Jesus nós podemos ser e fazer isso, não precisamos abrir um espaço na nossa agenda para anunciar a salvação precisamos ser intencionais aonde estamos plantados, frutificar aonde estamos plantados, também é exemplo de Jesus, nós podemos ser e fazer tudo pelo reino, usando os nossos dons, na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 12, 13 e 14, fala que quando nós estamos em Cristo, nós recebemos do Espírito Santo dons, dons que nos capacita a edificar a igreja, o corpo de Cristo e glorificar o nome de Jesus, e cada um de nós que recebemos Jesus no nosso coração, fomos agraciados com dons do Senhor dons sobrenaturais dados pelo Espírito Santo, veja que Jesus ele usava os seus dons, o texto diz que ele ensinava, que ele curava, que ele anunciava, ele usava os seus dons, sendo ele Deus, sendo ele ali o, o nosso Senhor encarnado, ele põe em prática todo o potencial de vida que havia nele, você sabia que todo o poder de Deus habita na vida do crente, do cristão, habita através do Espírito Santo, nós cantamos aqui Senhor eu creio que Tu és a cura, eu creio Jesus que Tu és a cura, e nós cremos amém? Mas a palavra do Senhor diz, queridos, que nós somos o corpo vivo de Cristo. Jesus quer ministrar a cura ainda na nossa geração. E como Ele faz isso? Através do seu corpo. Através da sua vida. Através dos seus dons. Jesus usa a sua vida para alcançar outras vidas para que elas recebam a graça da salvação, mas também tenham as suas vidas fortificadas e edificadas, no conhecimento do Senhor e na intimidade com Deus. Jesus vivia sobre essa urgência, Ele não era um homem à toa, Ele não seguia a filosofia deste mundo de deixa a vida me levar, Ele vivia a sua vida de uma maneira intencional e com propósito, movido por essa urgência de ser e fazer tudo pelo reino. Mas quando nós continuamos lendo esse texto, nós podemos aqui experimentar um pouquinho do que estava no coração de Jesus. Em segundo lugar, nós podemos notar a urgência de quem sofre por não pertencer ao reino. Existe uma urgência para quem sofre. Você já experimentou ter uma dor no seu corpo? Quem sabe um cálculo renal? Quem sabe uma inflamação na coluna? Nos músculos? E você chega numa emergência do hospital e você faz ali o seu cadastro e a recepcionista do hospital diz assim, as pessoas serão chamadas conforme a urgência e você pensa assim, eu tenho que ser o primeiro da fila, porque minha dor é maior do que a de todo mundo, está insuportável senão eu não estava aqui nesse hospital, então você senta ali para esperar e você sofre com aquela agonia porque para você a sua dor é urgente, e chama um, chama outro, chega alguém que chegou depois de você, e é atendido antes de você, e você olha assim, mas parece que a minha dor é maior do que daquele, Por que que eu não fui chamado primeiro? Existe uma urgência para quem sofre, uma dor agonizante, E a segunda coisa que nós podemos notar nesse texto é essa urgência de quem sofre por não pertencer ao reino. Veja só o que está escrito lá no verso 36. Mateus 9, 36 diz assim. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus ele visualiza essa essa cena, Jesus entrando nos povoados, quem sabe aqui na nossa região, né? Jesus entrando na aldeia Tequê, Jesus entrando em Cristalina, Jesus entrando na vila Santo Antônio, Jesus entrando lá no Planalto, Jesus entrando aqui nos bairros do centro, e quando Jesus entrava, o que Ele via? O que Ele via, movia o seu coração de compaixão. Porque o que Ele via, eram multidões. Multidões. Não era uma ou duas pessoas, não era só enfermos. Mas multidões de pessoas. Aflitas. Desamparadas O texto diz aqui Como ovelhas sem pastor O que é uma ovelha sem pastor? Naquela época Essa era uma figura Muito do cotidiano Aquele animal Manso Aquele animal Indefeso Exposto A toda sorte de perigo perigo de feras, perigo do clima, perigo da escassez do alimento, Jesus enxergava isso, ao ver aquelas multidões, e ele olhava aqueles corações e o que ele via era aflição, aflição, isso mexe com o coração de Jesus... A palavra compaixão, no no grego, traz uma expressão de, quando algo vem das entranhas, mexe dentro da gente. Isso mexeu com o coração de um Deus Todo-Poderoso. A urgência de quem sofre, por não pertencer ao reino. Quando nós entendemos isso, nós podemos mensurar esse sofrimento através do que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, você pode aí abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre uma infelicidade. 1 Coríntios 15, verso 19, olha só o que diz a a Bíblia, diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, aqui ele estava falando de como é a infelicidade de quem que está em Cristo, que tem uma esperança só para essa vida, agora queridos, se aquele que está em Cristo, e não crê no por vir, é o mais infeliz dos homens, o mais digno de compaixão, o que será daqueles que não estão em Cristo? Qual será o nível de compaixão, Daqueles que ainda não conhecem a boa nova do reino de Deus. Os irmãos conseguem mensurar isso na mente de vocês? Jesus olha e enxerga multidões. Segundo os dados do projeto Joshua, que faz levantamentos de dados estatísticos sobre o alcance do evangelho no mundo, existem ainda dois bilhões de pessoas no mundo que não foram alcançadas pelo evangelho. Dois bilhões. É apro- aproximadamente um terço da população mundial. Que ainda não foi alcançada pelo evangelho. Você sabe quanto que é 2 bilhões? Para os irmãos conseguirem visualizar isso. Se você contar um por um, por um segundo, para você chegar no número de 2 bilhões, serão mais de 31 anos contando. 31 anos Contando para chegar em 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas, neste momento, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Desses 2 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, cerca de 50 a 70 mil morrem por dia, sem Jesus. Vamos visualizar isso? Quantas mil pessoas tem a cidade de Carapó? 32 mil? Vamos pôr 32 mil. Amanhã, você vai almoçar ao meio-dia. Quando você estiver amanhã amanhã, almoçando ao meio-dia, uma cidade inteira de Carapó morreu sem Jesus. Ao meio-dia. São filhos, sobrinhos, maridos esposas, avós, adolescentes, jovens, que nem mesmo tiveram a oportunidade de escolher a Jesus, porque o Evangelho ainda não chegou até lá. amanhã ao é meio-dia carapó deixa de existir para um destino tenebroso você entende a urgência de Jesus? tudo pelo reino, não é só uma frase de impacto, queridos, é uma urgência, e a minha oração é que para amanhã, ao meio dia, quando você estiver levantando o seu talher, você se lembre disso, a sua cidade, deixou de existir, para um destino tenebroso, Sem ao menos poder escolher. Existe uma urgência de quem sofre por não conhecer e não pertencer ao reino de Deus. Como que nós podemos identificar quem está nesse sofrimento? São aqueles que não tiveram a oportunidade de escolher muitos na nossa cidade, sabem dizer quem é Jesus, sabe dizer que Jesus é Deus encarnado, filho de Maria, sabem dizer isso, mas não entendem que a salvação está nele. Não entendem que Ele é a fonte de vida, a resposta ao seu sofrimento. Porque nunca lhes foi pregado isso. Nunca foi ensinado, nunca foi mostrado. Os que sofrem são aqueles que nunca tiveram oportunidade de responder a uma escolha. Os que sofrem. É a nossa família, que ainda nunca teve a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus. Os que sofrem, é aquele senhor tão agradável da padaria, movido por um vício, movido por um mau hábito, por uma vida oca, que não sabe que existe mais que Deus o ama, o que sofre são os nossos colegas da faculdade, que acreditam que é na bebida que vai encontrar alegria, é nas noitadas, nos relacionamentos que a sua vida vai ser suprida, mas ao voltar de tudo isso, só aumenta o sofrimento. os que sofrem queridos, está bem ao nosso lado, amanhã ao meio dia, que a urgência que estava no coração de Jesus, também vá do seu coração, e por fim, terceiro, terceira urgência que nós podemos notar, que Jesus deixa aqui para nós, é a urgência de mais trabalhadores para o reino, Jesus chega naquelas cidades, naqueles povoados, e caminhando no meio daquela cidade, caminhando no meio daquelas multidões, de enfermos, de pessoas doentes, de pessoas aflitas, desamparadas... Eu não vou dizer que ele entrou em desespero, mas imagine, ele dando tudo de si, para que a humanidade conhecesse a salvação. Sabendo que os seus dias sobre este mundo seriam poucos, e que ele teria que confiar em nós, para que todo mundo conhecesse a salvação ele ora para os seus discípulos, no versos 37 em diante, e ele diz assim, Mateus, vamos voltar lá para Mateus capítulo 9, no verso 36, diz que ele, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha só o que diz então o verso 37 Então disse aos seus discípulos A colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Peçam pois ao Senhor da colheita Que envie trabalhadores para a sua colheita Eu acho muito lindo quando aqui no nosso estado Chega a temporada da colheita E e como que vivenciando essa prática da agricultura, a gente consegue entender melhor a palavra de Deus. Porque quando chega o momento da colheita, alguns de nossos irmãos a gente fica sem ver. Porque estão realizando a colheita, até mesmo no período da noite. E acordam bem cedinho, para dar conta da demanda. Lá em João capítulo 4, no verso 35 põe aí para mim no telão, para eu não precisar abrir aqui, João 4,35, olha só a palavra de Jesus, diz assim, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, já está na hora de colher, porque se não for colhido agora vai ter perca. Queridos Jesus, olha aquela multidão. E ele se move de compaixão. Então vira para os discípulos e diz assim: A colheita é grande, mas a gente tem poucos trabalhadores. Tá pronto? É hora de colher. Vai ter perca. Vai ter perca. E Jesus, movido de compaixão, diz assim: Peça ao Senhor para que envie mais trabalhadores para a colheita. Na nossa realidade, a gente pode ver que quando os meninos já alcançam o entendimento, os pais colocam eles para ajudar na colheita, para que não haja perca. Mas quando nós nos deparamos com essa realidade espiritual, queridos, muitas vezes nós nos acomodamos, indiferentes com as percas, que doeu na alma de Jesus pessoas aflitas, desamparadas, que nem mesmo tiveram a oportunidade de tomar uma escolha, de conhecer a boa notícia. E nós podemos, queridos, entender que a urgência da colheita leva ao envolvimento de todos quantos possíveis. Ao engajamento de todos, foi por isso que durante um mês, um pastor, mais de um mês, o um pastor ele esteve aqui, com os pulmões, com seu fôlego, com seu ímpeto, dizendo, nossa família para o reino, nossa vida para o reino, nossos dons pelo reino, nossa vida pelo reino, porque existe a necessidade de envolvimento de todos quanto possível, porque amanhã, ao meio dia, uma cidade de Carapó vai morrer sem a oportunidade de escolher por Jesus, de conhecer sobre Jesus, como que nós podemos então ser a resposta para essa urgência? Em primeiro lugar, o próprio Jesus diz para nós. Peça ao Senhor da colheita. Ou seja, orem. Orem, é o mínimo. Orem. Para que o Senhor envie mais trabalhadores. Orem. Nesse... Treinamento que eu estive em Manaus, agora nessa, nesses últimos dez dias, foi firmado o um compromisso entre nós de colocar o nosso celular para despertar. Todos os dias, às nove e trinta e da manhã. Todos os dias, meu celular toca às nove e trinta da manhã. Como uma referência a Mateus 9:38 peça ao Senhor da colheita, que envie mais trabalhadores, se nós somos discípulos de Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e diz, peçam ao Senhor da colheita, para que envie mais trabalhadores, o nosso principal meio de ser a resposta é através da oração, Porque quando nós oramos, Deus tem a liberdade de operar em nossas vidas. E assim nós podemos ser e fazer tudo pelo reino. Nós podemos assim alcançar a nossa família, os nossos colegas, os nossos conhecidos, vizinhos. Porque entendemos a urgência do reino de Deus se você se sente de alguma maneira desafiado por essa palavra, e você deseja muito mais do que orar, ser uma resposta, para que a cidade de Carapó inteira não venha morrer a cada dia, sem conhecer a Jesus, eu desafio você a fazer parte da escola de influenciadores que vai começar dia 22, uma terça-feira, ali você vai aprender como, Como você pode ser uma resposta para a sua família? Aqueles que sofrem, aqueles que não tiveram oportunidade de escolher ainda. Para os seus amigos, para os seus colegas. Essa escola, queridos, não é só mais um curso oferecido pela igreja. Mas é a resposta para uma urgência do reino de Deus. Para concluir, enquanto o ministério de louvor chega até aqui, nós já estamos terminando, eu gostaria de ler com os irmãos o texto da carta aos hebreus, capítulo 12, carta aos hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que, não é, que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aqui o autor de Hebreus, ele faz uma referência aos Jogos Olímpicos, aos Jogos Gregos da época. Em que o corredor, corria na arena, e ali lhe era oferecido o bastão, e o próximo então pegava aquele bastão e corria. E diante essa corrida, Existia uma uma nuvem de pessoas, ou uma arena de pessoas acompanhando aquela corrida. Então ele faz essa figura de linguagem para que nós entendamos, queridos, que chegou a nossa vez de pegar o bastão. A corrida que nos é proposta, é a nossa vez. O bastão está estendido. E os espectadores, essa grande nuvem de testemunhas, sabem quem são? Está no no capítulo anterior, Hebreus capítulo 11. Só para os irmãos terem uma noção de quem é que está nos assistindo nessa corrida. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 11, do verso 35 ao 38, que diz assim. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zobaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, ap- apedrejados, cerrados ao meio postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de peles de ovelhas de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esses irmãos, que suportaram todas essas coisas estão nos assistindo, esperando que nós tomemos o bastão da proclamação do Evangelho e corramos a corrida que nos é proposta, com perseverança, com os nossos olhos fitos em Jesus, suportando a zumbaria, suportando vergonha, suportando a saída do nosso comodismo, e lá no verso 3 diz, para que nós não venhamos nos cansar, nem desanimar, por isso que nós vamos agora queridos cantar novamente essa canção autor da vida, Essa canção diz que nós olhamos para Jesus, para aquilo que Ele suportou na cruz. Eu creio que quando Jesus estava na cruz do Calvário, veio em Sua memória aquela multidão. Quem sabe naquele momento Jesus enxergou você, Jesus enxergou o seu familiar, Jesus enxergou os seus colegas de trabalho. Jesus enxergou os seus colegas de classe. E, movido de amor, Ele dedicou tudo de si para que a salvação chegasse a cada um de nós. Queridos, nós temos o bastão estendido para nós. Qual será a nossa resposta? Existe uma urgência. E a igreja de Jesus é a resposta. Nós somos a igreja de Jesus. Nós precisamos, queridos, ser movidos também por essa compaixão. Pelo mesmo sentimento que há no coração de Cristo. Por isso, quando nós cantamos essa canção... Vamos fazer dela a nossa oração, vamos cantar com fé, não só de uma maneira vazia, simplesmente dizendo as palavras, mas considerando cada, cada palavra, cada frase como a nossa decisão.